0: Velkommen til Drømmevillan, podcasten, hvor vi jagter nybygger drømmen. Jeg er din hvert morgen, og sammen med min hus, True Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører. Jeg er andet, der har noget på hjertet om byggeri til at dele deres erfaring. I dag har jeg besøg af Rune fra Jacobsen Huse, og vi skal tale om det sundere og bæredygtige alternativ til det konventionelle hus. Hvorfor bygger vi som vi gør, men kan vi også gøre det på en anden måde? Vi kommer ind omkring konstruktionstikken, og ikke mindst indeklima. Rune, velkommen i Drømmevilland. Tak skal du have. Jeg har glædt mig til, at vi skal lære noget omkring nogle alternative tilgange til konstruktion og til indeklima, som jeg ved, at I står for. Og en af, som vores lytter også har anbefalet at vi tager fat i jer. Så øh, inden vi hopper ind i det, så lad os bare lige høre lidt om dig og din baggrund. Ja.
1: Jamen, øh, mit navn er Rune Jacobsen. 46 år. Jeg er uddannet tømmer, og lidt inden for markedsføring og økonomi også før jeg blev tømmer. Og så har jeg, så har jeg sammen med min kone Maria startet et husbyggerfirma for snart syv år siden 6 år siden. Samtidig med at vi havde, jeg havde tømmerfirma. Og så så besluttede vi os for at prøve lidt kræfter med at bygge træhus. Og og på det tidspunkt kom Maria så ind i i forretningen og og har været med til at drive den i siden. Ja, fedt. Og hvor mange hus har I så bygget i
0: i jeres tid her? Hvor hvor mange aftryk har I sat på Danmark rundt omkring? Jamen, jeg tror, vi har rundet omkring 60 siden da. Og er det dig selv,
1: der kører rundt på, på byggepladserne derude, eller hvordan er det? Ja, det har været, en, det har været en, en rejse, kan man sige, Men, men det, det var det i starten, og, og det er det igen nu. Så som det er lige nu, der, der er jeg med rundt på alle byggepladserne og sørger for, at arbejdet bliver lavet sådan, som jeg gerne vil have det, og sådan som bygherren gerne vil have det, og at vi overholder tidsplanerne. Men det er ikke, det er ikke mig, der... Der skruer tingene sammen, og øh, det, er, det er de respektive håndværkere, der, ja, er lige præcis, der udfører deres farveområde. Ja, lige præcis.
0: Jeg tænker, lige en hurtig kan komme et spørgsmål, så det kan vi lige godt få dækket af. Er
1: der et geografisk
0: område, I dækker, eller bygger I egentlig hele Danmark?
1: Vi, øh, vi dækker sådan som udgangspunkt Kongeriget i Danmark. Ja. Øh, <laughs> men, øh, men igen, øh, altså man kan sige, i og med, at det er kun mig, der... Øh, køre rundt og øh, og de her byggepladser her, så har jeg også en så har jeg også en grænse for hvor hvor, hvor langt jeg kan nå rundt, men øh, men altså som det er lige nu, at vi der i gang gået i i og og Kujosland og på den tæt skyld nærmest til op øh, ved Skive. så øh, ja. så og og så også for at noget, vi også vi også bygget bygge et hus med i Forborg. Så, 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 så vi kan, vi kommer lidt rundt, men altså øh, vi er åbne for, uh, for projekter, men, uh, men igen tager vi lige lidt højde for, for logistikken. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det vi skal prøve at
0: tale lidt omkring her i dag, det er jo det her med, at der findes en alternativ tilgang til, uh, til, til det her med at bygge hus. Og det er jo noget af det, som I står for, og som, som dig og Maria, I har brugt rigtig meget tid på. Ja.
1: Uh,
0: kan du ikke lige flyve os ind i det her, uh, det her emne? Jo. Uh,
1: um... Nu må du sådan prøve at, at styre mig rundt, for ellers så snakker jeg jo bare... Øh, jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Men, øh, men man kan sige, hele konceptet bag det, vi, vi laver og starter jo egentlig med, at vi prøver sådan på at gøre en lille smule op med den måde, man konstruerer hus på øh, i dagens Danmark. Og, øh, og vi sidder jo ikke med den, med den, med den dybt lærken. Ja. Så eller skal opfinde en dybtidlæring, vi prøver egentlig bare at kigge på, hvordan er det, man bygger hus i dag, og hvordan er det, man byggede hus for 20 år siden, og 40 år siden, og 60 år siden, og sige, hvorfor er, det, vi, hvorfor er det egentlig, at vi gør det på den måde, vi gør det i dag? Og det har vi egentlig bare sådan gravet ned i, og prøvet at analysere os lidt frem til, og kan man gøre det på en måde, der er bedre i forhold til både indeklima, i forhold til, øh, og så i forhold til miljøet. Altså, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at byggebranchen står for en rigtig, rigtig stor del af den CO2-udledning, der er. Og kan vi minske den, jamen kan, ja, kan vi være med til at minske den, jamen, så har vi jo gjort noget godt for, for, for vores fælles jord, ikke? Så... Jo,
0: lige præcis, lige præcis. Hvordan er det så, altså prøv at fortælle den her historie med, hvorfor
1: er det egentlig, vi bygger, som vi bygger i dag? Ja. Altså, øh, jamen jeg plejer jo lidt at sige, at... Øh, at det starter med den gamle murmestervilla, som, øh, som, man, øh, som man begynder at, at, at isolere, og, fordi det bliver for dyrt at varme den op. Ikke? Og, og så begynder man at gøre den tættere og tættere, fordi at, øh, man finder ud af, at, at varmen fiser ud af, af sprækker og åbninger rundt omkring, og man sætter termovinduer i. Og, øh, og, og hele, den der, hvad man siger, hele den der proces op igennem... Øh, fra 1940'erne og 1950'erne, ja, øh, og igennem oliekrisen og 80'erne og 90'erne, hvor det, hvor det går stærkt, jamen der går man bare husene tættere og tættere og tættere og isolerer dem mere og mere og mere. Og, øh, og, den, og den nemmeste og den billigste måde at gøre det på, det er ved at putte en masse glasolie eller rockolie ind i dem, og så øh, pakke dem ind i plastik. Øh, så har man, er man helt sikker på, at man har et, et, en, et, tæt, et tæt og velisoleret. Øh, skærm omkring sig i sit hus. Ja. ja. Men det udfordrer os. det kommer så ikke helt uden øh, omkostninger, for det giver jo nogle problematikker øh, i form af, øh, af noget kondens øh, og noget øh, ja, noget, 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 noget varme og noget kondens ind i sådan et hus der, hvor vi ånder og sveder og laver mad og Ja, og, øh, og, det, og det skal ud, og så, så, så laver man i starten ven- naturlig ventilation i form af nogle klikventiler i vinduerne, og noget M-hætter, og nogle taghætter, og nogle velupsvinduer. Og på et tidspunkt, så begynder bygningsrende til at krav til, at øh, det, det, skal ikke være, det må ikke være passiv, altså øh, ventilation, som bare er styret af sig selv. Det skal være styret af en maskine, så, øh, så, så du går ventilationsanlægget op. Øh, ja. Og så kommer så kommer Altså ventilationsanlægget bliver jo så, bliver så udviklet ved, øh, med, at, at man laver varmegenvinding i det også, ikke? fordi ellers så piser man jo bare den varme luft ud og noget kold luft ind. Ja. Øh, øh, og alt det her er jo fordi, at der er nogle problemer med, at, at huddet er for fugtige, og når tingene er fugtige, så kommer der skimmelsvarm og muk og, og, og dårligt domme, ikke? som ikke er sundt for os. Øh, øh, Ja, og det er jo sådan helt den der, det er, den, hvad man siger, det, er det, vi sådan prøvede på at sige, hvorfor er det, vi konstruerer ting øh, på den måde, og kan vi ikke gøre det på den anden måde? Altså, og og den, den ultimative sammenligning, synes jeg jo ofte er, at, at øh, ja, alle kender det der gamle bjælkehus fra Sverige øh, eller Kanada eller Finland, ikke, også med store rundtømme bjælker. Øh, som, som stavlede om på hinanden. Øh, jamen, hvor er isoleringen henne i det der øh, der? Jamen, hvor er dammspæren henne i det der der? Hvorfor er det, at vi kan bo inde i sådan, altså sådan et bjælkehus? Det, det, kan man, det er jo ikke noget, man boede, kun boede i for 50 år siden. Sådan bor folk også i dag, og, man, og de er jo faktisk ja. så længe de er tætte imellem bjælkerne, så er det jo fint at varme op, og der er et rigtig godt indeligt klima inde, i inde i dem, Og dem. Øh, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvordan kan det lade sig gøre at bygge et hus i en, i et, i en træstamme, uden isolering og uden dammspær? Ja. Det er jo lidt persønneligt. Hvorfor er det, ja. at vi så i dag skal bygge et hus med beton og glasul og plastik og ventilationsanlæg og alt muligt?
0: Ja. Men er der ikke
1: også noget med, hvad for et klima
0: det her hus det står i? Fordi ja, nu har jeg talt efterhånden med et par stykker her i podcasten. I siger jo også, at nærmest noget af det sværeste at bygge i, det er faktisk det danske klima.
1: Altså, ja, det, det tror jeg er lidt er en skrøne. Altså, fordi man kan sige, at øh, det danske klima er altså ikke meget anderledes end, end det nordtyske og det sydsvenske. Øh, og i sydsverige der er der sgu nærmest det andet træhus. Ja, øh, så det er altså lidt en skrømme, som kommer af, at jeg tror, der har været nogen i byggebranchen, der rigtig gerne vil bygge nogle modstændshus, fordi vi har været rigtig gode til at lave teglsten i Danmark. Ja. ja. Øh, og, og hvis man, altså, de, altså, hvis du finder en ydegård i Sverige, i Søsverige, øh, så har den formentlig stået der de sidste 100 år. Og den er lavet af øh, noget, der minder om en skilderumsklægte øh, og nogle øh, grænbræder med noget rød maling. Og den har fået noget rød maling en gang imellem, men den står der stadigvæk. Det kan jo godt være, at den ikke er så kønt længere, men den har stået der i 100 år. Ja. Altså, der er ikke særlig mange, at, altså jo, der står jo rigtig mange fine danske murmestervillaer som er 100 år gamle, men de er altså også blevet vedligeholdt og blevet fugt om og fået skiftet tag og så osv., så det der med, at man ikke kan bygge øh, et bjælkehus eller et træhus i Danmark, det, er, det, det passer ikke. Nej. Jamen, det, ja.
0: Men prøv det, og det er jo også lige præcis det, som I står for oppe ved, op ved jer, så kan du ikke prøve at fortælle os lidt omkring det her med, at der er en anden måde at gøre det her på? At, ja. Altså, der er nogle andre teknikker, ja. der er nogle andre det, materialer, som vi kan benytte os af, ikke?
1: Jo, altså, men vi gik jo i princippet bare ud og begyndte at undersøge, hvordan kan, vi, hvordan kan vi konstruere et hus Øh, men men altså, vi satte os egentlig bare nogle jeg ved ikke man kan sige det, nogle dogmer eller nogle retningslinjer sige, at vi vil ikke have vi vil ikke have mineral ud ind i, øh, i bygget, øh, og vi vil ikke have plastik øh, i form af en plastik eller og vi vil ikke have trykindprineret træ øh, og så vil vi egentlig som udgangspunkt prøve at finde nogle så CO2-neutrale materialer og og bygge det her hus op ja. og, øh, og, og, og vi tog egentlig udgangspunkt i en ganske almindelig trækonstruktion, øh, øh, som i i tal hedder en stemmelkonstruktion, altså hvor man har nogle stolper, der står per, per 60 centimeter, øh, og en bundrøm og en toprøm. Øh, og så, så gik vi ud og undersøgte, hvad kan vi isolere det her med, som ikke er et mineralprodukt Og der ja. var jo, øh, dengang var det, var det jo meget hot og, efter isolere øh, tage og loftsrum med papirhul. Ja. Og papirhul er, øh, er jo bare papiraviser, der er granuleret. Øh, og man kan jo undre sig over, hvordan det er blevet et isoleringsmateriale. Men, øh, men det isolerer faktisk rigtig godt. Øh, ja. øh, faktisk næsten lige så godt som et mineralprodukt. Og, og når man så siger næsten lige så godt som et mineralprodukt, så, så, så er det fordi, at den måde, man måler isoleringsværdier på, er ret... Er ret Øh, meget mål eller lavet efter mineralprodukterne, Fordi en ting er, hvor godt det, øh, det holder på varmen, men noget andet er, øh, hvor svært det er for varmen at komme igennem det. Ja, fordi man kan sige, at et, et, øh, et, en mineraluds, øh, en, en glasuds bats uden at, 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 at træde på nogen, jamen, den har en øh, den har en masse fylde øh, som lad os sige er er, er, er en 1 kilo ja. per kvadratmeter. og et papirhuls øh, produkt det vejer næsten i sted med halvanden og to gange så meget for den samme og, det, og det, så kan man sige sig selv at at når man, når solen den begynder at varme ind på sådan et et, øh, et isoleringsmateriale jamen, jo lettere produktet er jo nemmere er det for for varmen at komme igennem for jo ja. mindre varme kan det her produkt absorbere. Og det er det samme med, 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 med i dag bruger vi træfiberisolering, ja. øh, øh, som bare er granuleret træ, som vi ja. blæser ind i væggene. Og, øh, og det har en masse fylde, der er dobbelt så stor som, 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 som et, et konventionelt mineralhusprodukt. Ja. Og det vil sige, at der går dobbelt så lang tid, før varmen fra solen kommer ind i huset. Og det gør egentlig, at man laver sådan en faseforskydning i huset. Altså forestil dig, at øh, solen står op om morgenen klokken 6, og havde du et konventionelt hus og et, og et hus isoleret med et biobaseret isoleringsmateriale, som kapirhul eller træfiber, stående ved siden af hinanden, jamen så vil solens varme begynde at varme på fasaderne Og i, på huset der vil varmen komme ind i huset, øh, lad os sige klokken 12 så har gået seks timer, solen har stået og ramme, så begynder varmen at komme ind. Men for at det biobaserede isoleringsmateriale kan op- akkumulere dobbelt så meget energi, som øh, det mineralbaserede, så går der også dobbelt så lang tid, før varmen begynder at komme ind igennem huset. Ja. Det vil sige, at varmen begynder måske først at komme ind igennem huset i løbet af eftermiddagen. Og måske endda først sidst på eftermiddagen. Ja. Og det vil sige, at du får, en meget mere, du får et meget mere behageligt indeklima. Det bliver ikke så hurtigt varmt. Øh, og igen bliver det ikke så hurtigt koldt og det vil sige ja. din, din energi, den energi du skal proppe ind i huset det bliver mere ligesom at køre landevejskørsel med 80 km i timen, det ved vi alle sammen det er ret godt for brændstofføkonomi i ja. stedet for at at varmeforsyningen skal skrue højt op for varmen øh, og skrue ned, meget ned for varmen øh, flere gange af dagen ikke? så skal vi her egentlig bare putte jævn med varme ind i huset ja, lige præcis lige præcis så det
0: her, det er jo så et eksempel på noget
1: materiale, man kunne bruge, eller et alternativ, man kunne bruge. Ja. Æh... Og så har vi så egentlig bare, hvad man siger, det er jo så isoleringsmateriale, og nu vi ja. ud af den her øh, vej her med, hvad isoleringsmaterialet er, og hvorfor vi synes, det er godt for, for huset. Men, men hele konstruktionen i vores øh, væg er egentlig træ fra inderst til yderst. nok ikke som en massiv træbjælke, men med en træfiberplade, øh, først noget træfiberisolering, en træfiberplade på indvendig side og så en øh, en fibergipsplade som som så kan spartles og males. Ja. Og fibergipsen er øh, altså kan godt lyde sådan hvis man sådan hvis man sådan lytter med 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 det bæredygtige øre, så kan det godt lyde en lille smule øh, sort, hvis øh, man kan sige sådan. Men det er det faktisk ikke, fordi hovedbestanddelen er papiruld. Ja, okay. Øh, så man har egentlig øh, et, et altså papir, altså træ, og, og træ er jo cellulosefiber. Og det vil sige, at vi har egentlig en ydervæg, der er konstrueret cellulosefibre i forskellige materialekombinationer kombinationer ind igennem væg. Så vi er egentlig bare en trævæg, som er træ hele vejen igennem? Og, øh, og det gør jo, at man kan sige, at et meget, meget stor altså fokus, der er i dag, og det, der har været vores fokus siden 2015, det er bygget hus, der har så lavt et CO2-aftryk som muligt. Mm. Altså, i, i, hvor meget CO2 er der brugt på, på at producere de materialer, vi prøver ind i det her hus. Og det er klart, at, at jo, jo, jo mere naturlige de her materialer kan være, jo, og jo mindre proces der har været ved dem, og jo mere lokalt produceret de er, jo lavere er
0: co 2 Jamen, det giver mening. Det giver mening. Rune med risiko for at udstille mig
1: selv. Er det det her, man kalder et diffusionsåbent hus? Ja, det kan du godt kalde det. Det, der egentlig sker, altså det, der egentlig er... Øh, fordi der sidder højst sandsynligt også nogen ude og lytter til det her, som siger, jamen, men der må være en årsag til, at vi skal have en dampsbær i et hus. Ja, lige præcis. Og ja, det er der egentlig også. Men det, men det sjove er egentlig der, at et, et, et i et hus... Lad os, nu, lad os nu prøve at fokusere på et træhus damsbæren i et træhus, den er der, fordi hvis ikke den var der, så vil der, så vil fordi der er et større tryk inde i huset, end der er udenfor huset, så vil fugten inde i huset øh, blive skubbet ud igennem konstruktionen. Ja. Og på et eller andet tidspunkt ude i konstruktionen, der vil, den, der, vil der ske det, at, den, at fugten den vil møde, øh, den varme fugt vil møde den kolde luft, og så vil den kondensere. Og, og det er den, fordi du har et, et hus, der er, der er isoleret med et materiale, der isolerer ved hjælp af stillestående luft. Ja, altså et mineralprodukt. Og når det sker, så kondenserer øh, fugten, og så falder den ned igennem materialet, ned i bunden, og så begynder tingene at rådne, fordi så ligger der bare, så er fugt. Altså, hvis fugt, den relative fugtighed i materialet er mere end 14-15-16% op efter, jamen, så er der risiko for, at så begynder tingene at den skimmelsvamp, så begynder de at rådne, ikke? Og, øh, og, og det, vi er kommet over ved, ved at hele, produ- hele øh, vores... Altså, det er jo lidt det samme som det der, hvorfor er det, at det her bjælkehus, det er ikke ja, ved ikke en hvorfor er det ikke rødende? Jamen det er det, fordi at, 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 at bjælkehuset isolerer vi ikke ved hjælp af stillestående luft. Bjælkehuset isolerer vi ved hjælp af massen af træ. Ja. Og fordi den masse kan indeholde noget energi. Og det samme kan vores konstruktion. Den kan indeholde en masse energi. Og, den kan, og, og luften kan egentlig diffundere ud igennem det, eller fugten kan fundere ud igennem det. Og, øhm, og, og, hvad man siger, og, og, og det vil sige, at normalvis så siger man, at et hus skal have en dampspærre, der er 10 gange så tæt som vindspærren. Altså det vil sige, at den indvendige tæthedsoverflade skal være 10 gange så tæt som den udvendige. Det overholder vi egentlig også. Øh, og det er egentlig fordi, at ellers så vil vi få på puklen af, af af myndighederne og dem, ja. der ligesom laver de der. Men, men det er egentlig ikke nødvendigt. Fordi du kan bygge et bjælkehus igen. Der er ikke nogen forskel på udvendig og indvendig side. Den er lige tæt hele vejen igennem. Og det, ja, ja. det vil sige, at vi kunne også sagtens bygge en ydervæg, der var lige tæt hele vejen igennem. Men vi overholder en gange de der. Men vi har bare valgt nogle materialer, der har en større øh, permeabilitet. Altså, der er mere åndbar. Ja. En, plastik, en plastik, som man bruger i dag, den har en, en, on, en tæthed på 50 og, og vores produkter har måske en tæthed på 10. Ja, okay. Så vi er fem gange så diffusionsåbne. Og det vil ja. sige, at der kan diffundere fem gange så meget fugt ud igen. Og så kan man sige, at er det ikke godt for, for huset? Er det godt for, 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 for ydervæggen? Er det godt for konstruktionerne, at der kom fugt ud igen. Nej, det ved jeg ikke. om Det er det heller ikke skidt. Men det, det er godt for, det er, at det er godt for huset, at at når der sker en, 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 en opfugtning inde i huset, altså en, altså en luftfugtighed, lad os sige, du inviterer 25 mennesker til, til fest lørdag aften, ikke? og du laver mad til dem hele lørdagen, så sker der automatisk en, en opfugtning af fugt af luften inde i huset. Ja, hvis ikke ventilationsanlægget, lad os sige, der er et ventilationsanlæg, ikke kan håndtere og udskifte lugten hurtigt nok, til vi kan få noget frisk tør luft inde her, så skal der luft et eller andet sted hen. Mm. Det vil sige, at enten så kondenserer det bare ud på væggene, fordi væggene kan ikke tage det, og så begynder det at løbe ned ad væggen og det løbe ned ad ruderne, eller så samler det sig ned i øh, vinduskarmen, ikke? Som, som vand. Men i vores hus, der, der vil væggene, fordi de er lavet af, af et biobaseret materiale, så vil de egentlig bare stå og optage den her fugt her. Mm. Og det vil sige, at ind i klimaet, ind i huset, det er det samme, uanset om der er to mennesker
0: eller tyve mennesker. Jeg sidder sådan og brænder ind med sådan to grundlæggende spørgsmål omkring det her. Den ene, det er jo selvfølgelig det her med byggelovgivning i forhold til, ja. til, til den her måde at konstruere. Og den anden ting, det er jo sådan lidt, hvis det her det er så, hvis det her det er bare øh, en fantastisk måde, hvorfor gør alle ikke det? Så det er sådan to spørgsmål, jeg sidder og brænder ind med nu, efter, ja. efter du har fortalt om det.
1: Ja. Jamen, øh, i forhold til byggelovgivningen, så er der egentlig øh, altså, så er der egentlig ikke altså hvis du overholder Og det er jo også derfor jeg sagde at vi overholder den her 1 til 10. Øh, jamen hvis du overholder de her 1 til 10 så overholder du byggelovgivningen i forhold til hvordan du konstruerer din ydervæk. Ja. Øh, og vi overholder fin byggelovgivningen på alle vores områder. Der er altså, det der jo egentlig er sjovt det er at, er at der er jo ikke nogen der er jo ikke nogen byggelovgivning som sådan, men der er en masse byggeerfa, der er en masse data, der er en masse erfaringsgrundlag for, hvordan man skal konstruere ting og sådan noget, men, er der, men, men overholder du nogle grundlæggende øh, nogle grundlæggende parametre, så må du egentlig i situationstegn gøre, hvad du vil. Øh, så er der jo så nogen, der måske kommer til at bruge nogle materialer, der ikke er så gode. Altså, vi havde jo den hele den der GMO-sag, og man kommer til at bruge nogle plader til, til vind, øh, som og som ikke er ja. så gode til det. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo lidt uheldigt. Man kan sige, at alle de produkter, vi bruger, er, er testet igennem mange, mange år i, hvor, i alle de lande, der ligger omkring os. Altså, Tyskland er jo et kæmpe træhusmarked, øh, hvor de har bygget på den her måde i mange år. Hvor rigtig mange af vores produkter kommer fra Norge, Sverige og Tyskland, hvor man har brugt de her, alle de her materialer. Så de er testet i, øh, igennem rigtig mange år. Så der er ikke nogen. Man skal ikke være bange for det. Nej, øhm, man, men det er også bare min egen uvidenhed ja, på det her område. Kan ja. man sige,
0: og at det er måske andre, der, der, der brænder ind med de samme spørgsmål, ikke?
1: Ja. Og det næste, det der med, hvorfor der ikke andre der gør det, når vi nu synes, vi har fundet den, den gyldne, eller, ja, opfundet den dybt til læring. Det ved jeg ikke, om vi synes. Men, 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 men jamen altså, de ved jeg heller ikke, hvorfor det ikke er. Altså, det er jo, jeg tror, det er, det er jo nok den der. Øh, vi gør, som vi plejer. Ja. Øh, altså i, i dagens Danmark øh, bygger man er det jo meget, altså meget nybygge, og øh, øh, vi bliver jo bygget på nøjagtigt den samme måde. Ja. Altså en gasbetonblok indvendig, øh, som er den bærende konstruktion, og så øh, prøver man noget, noget mineralud og en mursten udvendigt og så lægger man nogle spær og en betontegl på, og så har man et, et hus. Og det er jo den måde, alle de store øh, typerhusfirmaer har gjort det igennem de sidste 40 år. Ja. Øh, og den er, den er testet, øh, og den virker, øh, og, og husene er, 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 står der øh, stadigvæk i, øh, i mange tilfælde. Ja. Men, men det er jo ikke dermed sagt, at det er, at det er, det, at det er den, den bedste måde, Øh, for os som mennesker at bo i, øh, det er den ene side sagen, og den anden side sagen er, det er at det er, jo, de, det er jo nogle forholdsvis CO2-tunge byggerier, og hvis man kigger på CO2-udledningen i dag, som jo er, er noget af det, der jo her fra 1. januar 2023, er der jo kommet et bygningsreglement, der rent faktisk stiller krav til, at vi skal til at kigge på det her med CO2. Ja, altså, at vi skal til at, at der, der kommer jo at ja, der er jo allerede ændret nu kommet krav for på byg- bygninger over 1000 kvadratmeter at de ikke må udlede mere end 12 kilo per kvadratmeter, CO- altså 12 kilo CO2 per kvadratmeter. Ja. og lige om lidt kommer det jo også for de hus, vi andre skal bygge. Og så skal man jo til at kigge på, jamen den her øh, gasbetonblok her eller be- eller beton, øh, blok man bygger af, men er den, er den, øh, hvad har den af CO2 udledning? Altså hvordan er den produceret? Ja. Hvordan er den der beton øh, øh, lavet? Øh. Og jeg siger ikke, at, at beton er dårligt. Altså, beton er rigtig, rigtig godt. Det skal bare bruges de rigtige steder. Øh. Og jeg synes ikke, der er nogen grund til at, at lave en i beton Nej. Det er rigtig godt at lave noget, hvis man skal have noget til altså til som fundering, eller noget i den stil, kan man... Er det jo et fint produkt at bruge? Men der findes også rigtig mange alternativer efterhånden. Ja. Øhm... Så, så man kan sige, at der er, der er rigtig mange, der bygger på den her måde, men dem, der bygger allermest, de gør det ikke. Og, så, så... og hvad er, nej lige præcis, og det er også
0: det, der er lidt paradoxalt, og det er også derfor, det er fantastisk, at du har lyst til at stille op og, 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 og dele det her. Ja, men Rune, hvis du, hvis du sådan skulle fortælle lidt omkring ulemperne, der må være nogle ulemper på den her måde. Jeg tænker også pris, altså hvor, hvor er vi henne på det her? Altså, hvad er det for en stolt, vi er med at gøre?
1: Altså, jeg synes jo ikke, der er nogen ulemper. Øh... <laughs> det... Det... Øh... Fitsvare.
0: Ja ikke. <laughs> <laughs>
1: altså, øh... og og så og så jo, altså der er jo der, er jo, der er jo nogle ulemper. Men, øh... Man kan sige, som som altså sådan rent konstruktionsmæssigt synes jeg ikke, der er nogen ulemper. Der er det her i mine øjne den eneste rigtige måde at bygge på. Øh så er der jo helt sikkert steder, hvor man. Altså, der er jo en masse udfordringer med at bygge op i højden og sådan noget, som, som, som er, er mere problematisk mm. øh, med biobaserede materialer end det er med beton. Altså. Men det er jo så også kun fordi, at man har et gigantisk arbejdsgrundlag i at bygge højt i beton. Mm. Og det er bare at det her beton oven på hinanden, og det har, det har vi gjort de sidste mange, mange år. Men de begynder jo nu allerede at kunne lave bygninger på 12, 15, 16 etager i træ. Så det kan jeg jo også godt lade sig gøre. Og og så er der det her med prisen. Og ja, det er er dyrere at bygge bygge et hus, bygget på den her måde, end det er at bygge et hus i i gasbeton. Men men det er det. det Og det er jo sådan lidt... Altså, det er jo også måske lidt... Ja, det er dyrere, men... Problemet er jo lidt, man skal, også, man skal også sammenligne de to ting med hinanden og så sige, er det, at det. Det er klart, at, at hvis, du kan, hvis det eneste du er på udkig efter, det er tager overhovedet, Jamen altså så så, 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 øh, så skal man jo bare øh, så skal man bare bygge det i noget i det billigste materiale man kan finde. Ja. men hvis noget af ens øh, øh, krav også er, at det man bygger øh, øh, måske øh, er sundere for klimaet, øh, altså ikke indeklimaet, øh, men, men, vores, men vores kære jorden. Øh, 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 jamen, jord, så, øh, så kan det godt være, at det måske er bedre lige at bruge lidt penge på det her. Mm-hmm. Og det kan også være, at det er bedre for dit indeklima. Det kan være, at det er bedre for din sundhed. Altså vi har jo prøvet jo på virkelig at, at bruge nogle materialer, som som ikke har en, en, en afdampning, altså som ikke afgasser et eller andet. Øh, fordi det gør rigtig mange byggematerialer, fordi de jo er, øh, jeg skal på at sige kemisk produceret, men de er jo sammensat af mange forskellige produkter. Ja. Og, og når man gør det, så, så putter man nogle ting i, og de ting, de har tit og ofte en afgastning. Ja. Og hvis, de, hvis den afgastning er på indvendig side, så vil det være noget, du indånder. Du Ja, lige præcis. det godt, at man ikke kan hverken lugte eller dufte eller smage det, men, men alt andet lige, så øh, er det nok ikke lige så sundt, som at indånde luften ud i haven. Ja, lige præcis. lige præcis. Prøv lige at høre,
0: øh, der, der må være det her med, at huslyde, De skal være mere bæredygtige og, og bevæge sig i den retning. Det må også betyde, at der inden for materialerne må være en meget, stor, eller en meget høj grad af innovation og nye produkter, der kommer på markedet, som egentlig måske kan løse nogle af de her ting. Er det rigtigt? eller er vi mere tilbage til de sådan lidt mere grundlæggende principper, for hvordan
1: tingene er de, de produceret? Jamen altså, der er, der, jeg tænker, der er, der er flere veje i det der, der og, og de to af dem er jo, at ja, der sker en masse inden for bæredygtige byggematerialer. Der er en gigantisk udvikling i at prøve at, at udvikle materialer, som er lavet af, af, af hvad man siger, mere naturlige by, øh, øh, forekomster, ikke også? altså øh, andet end træ og det kan være tangisolering og høreisolering og bomuldsisolering og det kan være materialer eller altså byggeplader, underlag til gulve og sådan noget, som er lavet af granuleret bildæk og alverdens ting og sager, som, som, altså øh... og så er der jo så hele den konventionelle produktion af byggematerialer, som hvor man vil sige, den eneste måde, man ligesom kan gøre det bæredygtigt på, det er ved at, at, at energien altså produktionsenergien til det, bliver bragt ned. Eller at den bliver, at den kommer af noget øh, miljøvenlig energi. Ja. Altså at, at det er en, en, ved, en vedvarende energiform. Altså at man omlægger sin produktion til grøn strøm. Noget jeg også frem for, for russisk gas eller olie eller et eller andet. Ja. Ja. Øhm, så, så ja, der er en... Øh, altså, og, og der er jo også rigtig mange... At, altså det der, jeg tror, det der har været jeg tror også nogen, som dem, vi sådan har kigget meget på i starten i hvert fald, det var jo, at, at teglstenene og betontavstenene og sådan noget, øh, altså, det var jo en, det var en ret stor, det var en ret CO2-tung proces, ja. fordi man brænder de, alle de der materialer for at, at herte dem, Altså i hvert fald teglstenene. Ja. Øh, og der har vi jo kigget ind i, at, at en, en spansk brudt skiffer, altså, en, altså en, en skifferplade, som bliver brudt nede i Spanien, at, at den proces i at bryde den og, putte den, og pakke den, og putte den på en lastbil, og køre den til Danmark, den har en 40 gange så lav CO2-udledning, som en, yeah. en mursten, der har brændt på et dansk yeah. og det, og det har Men det har teglværkerne jo højst sind. Det er de jo i gang med at kigge på, fordi de ved udmærket godt, at hvis de skal kunne blive udmærket levere tegl til de danske byggerier, jamen så bliver de nødt til at finde en alternativ brændingsmetode. Yeah. Øh, og det er jo nok biogas kunne jeg forestille. Det ja. ligner
0: ikke? Ja. Inden vi, uh, inden vi runder af her, uh, dit bedste råd til os som nybygger, fordi det her, det er jo svært at navigere i, med alle de her ting her, når man står som, som, som amatør på det her marked. Ja. Uh, dit bedste råd, hvad skulle det være?
1: Øh, mit bedste råd, øh, altså... Øh, øh, øh. Jeg synes, man skal. Der er jo flere ting i at, at skulle ud og købe et nyt hus. Der er både noget økonomi. Øh, der er også noget udseende. Der er også noget, men der er helt klart også noget velvære og noget samfundsind. Øh, og så hjælper man siger, regeringen jo helt klart med til at sætte nogle grænser for, hvad man må udlade CO2 i byggeriet i fremtiden. Øh, jeg synes, man skal. Øh, man, jeg synes, man bør kigge på. Øh, hvad er det for nogle... Jeg synes, man i højere grad bør kigge på, hvad er det for nogle ting, der er blevet brugt til at producere det her hus med. Fordi rigtig, rigtig mange kigger kun på, hvordan er rumfordelingen i det her, i det her hus her, jeg skal have. Hvordan, hvordan er æstetikken? Hvordan ser det ud? Er det flot? Er det, øh, hvad er det for nogle farver? Det er jo også rigtig fint, men... Der, men Al, altså rigtig, rigtig mange glemmer jo at kigge på, hvad er der inde i væk? Hvad er ja, der inde i tal? Hvad er der nede i fundamentet? Hvad er det, vinduerne er lavet af? Øh, og det synes jeg, man, det synes jeg er en, en stor fejl ved den måde, man som øh, som, som ja, altså første gang, anden gang huskøber i dag. Altså, det er en stor fejl, at man ikke kigger på, hvad er det egentlig, jeg køber? Ja. Øh, øh, og sætter, sig, og sætter sig lidt ind i, at, at jamen altså, når jeg flytter ind i det her hus her, jamen, altså, er det så bygget af nogle materialer, hvor der rent faktisk, altså vi gør det jo alle sammen i dag, når vi går ned i supermarkedet, eller går ud og køber tøj, eller et eller andet. Mm-hmm. Vi kigger jo alle sammen på, på, om vi skal tage den økologiske agurk, eller, eller den konventionelle agurk, eller skal vi tage økokylling, eller den konventionelle kylling, eller, eller og hvad er godt for os, hvad er sundt for os, hvad for noget tøj går vi i. Hvor er det produceret ja. henne? Er det produceret under ordentlige forhold, eller, er det, eller står der med den i Bangladesh'en og ved vi, at det er blevet farvet af i Indien, at små børn står og hopper op i et kar. Eller, altså, ja. det, alt det kigger vi på, men der er ikke så mange, der sådan lige tænker over, når de køber et, eller beder et, 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 et husfirma om at bygge deres hus, om det materiale, der bliver malet med, om, om der er, øh, om der er øh, om hvor stor den, den kemiske afdampning er ved maling. Og er jo ja, ting med afdamning ved trækhuller, ved lagt i trækhuller og så videre. Ja. Og det, jeg ved godt, det er jo en, det er jo en jungle at finde rundt i. Men og man kan ikke, altså, man kan ikke, man kan ikke gøre det 100 rigtigt. Altså hvad er 100 rigtigt?
0: Ja. Så ja. det handler
1: om at stille krav til de
0: leverandører eller de produkter som vi egentlig materialer som vi egentlig bruger i, når vi skal, som for at summere det op, ikke? Ja, det synes jeg. Ja, det synes ja. jeg. Ja. Rune, tusind tak for de
1: bidrag her. Hvis man skal følge mig, ja. hvor går man hen så? Det gør man på www.jakebsenuse.dk eller på vores
0: Instagram. Må du hvad, Jeg tænker, vi tager og linker op til det hele i show notes på podcasten. Så tak for dit bidrag, og have en fantastisk dag. Tak. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind lige ud til os. Det gælder både, at hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør, så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.